1: Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Devsecops. Deve ser cops. O seu podcast de segurança em tecnologia.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deve Ser Copos Podcast, episódio 30 da segunda temporada. Eu sou o Cássio Pereira.
0: Eu sou o Marcos Santos.
1: E eu sou o Rodrigo Balbini.
2: <risos> e hoje a, gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre como é o dia-a-dia -dia da cibersegurança. Antes da gente falar do episódio de hoje... Um, vai no YouTube, dá uma olhadinha na cara do Rodrigo, que tá, tá fashion, ele tá com ring light, cara, né? tá, com, tá com óculos escuros, parecendo o pagodeiro que vai no programa à noite de óculos escuros, né?
1: Cada... Cara, <risos>
2: a tá coisa
0: mais idiota que eu já vi vou trazer
1: algo diferente aqui. Pra isso, si.
2: isso porque ele tem uniforme pra usar. Só eu tô uniformizado nessa porra, mas enfim. <risos>
0: tá frio, caso Para com isso.
2: Mal voltou, já vou ter que mandar embora. Mas, tudo bem, faz parte. Pessoal, episódio 30 da segunda temporada, mais três, a gente supera a primeira temporada, que foram 33 episódios. Episódio hoje, que vai ao ar no dia 28 de julho, pra gente falar sobre como é o dia a dia de cibersegurança. Hoje, cara, a gente tem um... um... Eu ouso dizer que esse convidado... É o nosso, a nossa maior audiência é esse cara, porque ele curte as paradas, <risos> ele comenta, ele tá sempre online, é um bot online lá no, no, nos episódios, enfim, tá sempre dando dica e sugestão. É, Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelo tempo aí de, disponível para falar com a gente. É, se apresenta pra galera, fala um pouquinho do seu background, mas principalmente, né, puxa aí o que você tá fazendo hoje na área de cibersegurança, e como que a gente pode discorrer aí, enfim, aí, puxar o bate-papo, galera. Mais uma vez, seja muito
3: bem-vindo, velho. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite, gente. Pô, bom pra caramba. Eu sou um, um bot humano, é verdade isso aí. Eu gosto de, de acompanhar o podcast. Bem, eu trabalho com segurança um pouco antes de o pessoal chamar isso de segurança de informação, né? Na verdade, era segurança de rede, depois virou alguma coisa de sistemas operacionais e, por fim, segurança de informação e aí dividiu em um monte de coisa hoje que tem Cyber Segurança, Segurança Informação e mais um monte de outras coisas. Blue Team, mais um monte de cores. É, já faz um tempo já. É, primeira, primeira posição, assim, dita como de segurança foi em 98 para 99. É, já trabalhei para governo, para multinacionais. Não para banco, mas para embossadora de cartões também. Já fiz algumas coisas legais aí. É, já faz... Oito anos que eu tô na Tata, que é a, uma indiana que faz muita coisa pelo mundo afora. É, e eu tô na divisão de, de tecnologia da informação. É, ah, aliás, essa semana a Tata alcançou a marca de 500 mil funcionários. Puta é gente pra <risos> lá naquele lugar. Nossa Só na senhora, cara. É, muito é muito louco, gente. cara. É muito louco trabalhar num gigante desse. Bem... É, hoje eu atuo é, para alguns clientes, né? É uma, o, o cliente mais focado é para projetos de segurança e, e a gestão de algum time é, enquanto vai fazendo o rollout dos projetos. É, e tem uma parte de operação também do dia a dia de, de segurança que, que combina e acho que isso ajuda porque não tem aquela história, né? Pô, quem foi o gerente de projeto que implementou esse negócio? Não uhum. tem essa. Foi eu mesmo, então tem que fazer dele. <risos> cara, é isso aí.
2: show de bola. Obrigado pela introdução aí. Seja bem-vindo mais uma vez. E antes do, dos meninos comentarem inicialmente, eu queria fazer um, um adendo aqui. E o Ale provavelmente não sabe disso, mas cara, é por culpa dele, é por sua culpa que eu estou na área de cibersegurança. Oh, <risos> porque a gente trabalhou junto na, na Serasa, né, um, um bom tempo. E acho que era um projeto que você não estava como security, estava como líder do meu time, mas né, outra Sim. parada lá, de EBS, enfim. E foi um lugar que eu tava. Foi na época, 2013, 14, por ali, que eu tava querendo ir fazer alguma coisa de segurança. E aí eu lembro que eu conversei com a Lei, ele falou, cara, eu sou de segurança, aqui, por acaso, não estou atuando como segurança, mas sou da área de segurança, e eu falei, ah, tô pensando em fazer a eu foren... após em forência no Mackenzie. Aí ele, cara, ele começou a falar dos professores, dos caras que dava aula lá e tal. Ele falou: é muito louco, não que. Eu falei, velho, é isso, acabou. Eu precisava de um empurrão de alguém, o né? E falar crer. na <risos> área, tá? Agora ele, ele, ele lembrando dessa conversa. E, cara, aquilo ali, é sério, foi divisor de ar. Eu já queria, mas assim, foi meio que, pô, vai que vai que é certeiro, né? E aí eu e na época o Renatinho, né? Você vai lembrar do Renatinho, que trabalhava lá com a gente. Eu e o Renato fomos fazer o um curso de Forense, enfim, foi onde abriu muita porta pra mim, conhecer muita gente, e tá na área de segurança hoje de uma e maneira não, ou de outra. Muito cara. bom. Ou seja, qualquer merda que eu fizer, gente, aí no mercado e tal, <risos> já sabem quem culpar. Né?
1: É responsável. Por isso.
2: <risos> mas obrigado, mas seja, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, vocês querem fazer pergunta já de cara, ou eu posso seguir minha, minha vida aqui e cada dia traz uma nova chance de coletar daily bonuses. Então, so join me in the fun. no Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Bom,
1: vamos seguindo aí e a gente vai trazendo esses, essas tretas.
2: O, Mar o Marcos tá sempre né, empolgado. Hoje ele, ele tá com friozinho hoje, né? Tá hoje eu já tô com
0: frio, cara. Acho que o Marcos não, tá pensando não, é. na piada dele hoje. Não, é. ainda, tá, ainda tá muito cedo pra fazer perguntas. Vamos <risos> Vou primeiro falar alguns temas, aí eu começo a introduzir algumas perguntinhas que eu preparei aqui.
2: Tá, então eu vou, vou assim. puxar, uma, puxar uma primeira discussão aqui com o Ale. É, Ale, como é que você vê, que nem você falou, puta, 500 mil funcionários na empresa, obviamente você, a galera não deve conhecer 10% dos do seus próprios coworkers, né? É, mas nos clientes, nos projetos de cibersegurança, né? Eu, em outros projetos de TI, né? A gente vê que a própria comunicação, a própria gestão de projetos é um, é um, é um problema, né? Ela não é tão fácil de ser... Gerenciada. Isso também se reflete na área de cibersegurança, as áreas não se conversarem, a comunicação em geral. Como é
0: que você vê isso? Né? Dá para trazer algum contexto disso?
1: Lucky Land Casino, com que do que um
3: The Chumba life is for everybody.
0: So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games.
1: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Chumbacasino.com purchase necessary prohibited by law. Cara, é, eu, eu percebo o seguinte: de uns tempos para cá, é, a, a preocupação das empresas com segurança virou uma coisa real. Antes, você, se falar de 10, 15 anos atrás, havia uma preocupação, havia uma necessidade, mas era ali uma chavinha que ficava ali, de vez em quando, na, na apresentação, os caras abriam um slide para o pessoal de segurança falar, hoje não, hoje o, a, a situação é diferente. É, putz, tocar operações de segurança e tocar projetos de segurança, eles, eles são um pouco diferentes... Do, do, do geral dos projetos de IT, porque é, todos os projetos eles têm a, a, a prerrogativa de dar certo, de entregar dentro do prazo, com budget, todas aquelas coisas com menos recursos. porém todos os outros problemas que afetam os projetos, também afetam é, a os projetos de segurança então, é, desde exemplos como você começa com um time com 10 pessoas e depois de um mês alguém pede as contas e você demora para repor porque o desgramado do mercado está muito aquecido então e aí você tem que se virar para encontrar a forma de repor aquela aquela pessoa e, e fazer com que a atividade não morra né fazer com que o negócio seja entregue é, tem sido desafiador é, inclusive de reter talento de reter pessoas e, e fazer com que eles fiquem trabalhando satisfeitos né e, e felizes no, no, no projeto porque é, quando o camarada tá tranquilão, ele só se concentra no que ele precisa resolver, as coisas andam muito melhor. Mas se o cara estiver preocupado com um monte de outra coisa, aí é, pode embolar.
2: Cara, esse ponto é foda porque no geral a gente já tem os problemas pessoais para lidar né e é difícil as pessoas separarem isso e aplicar isso no trabalho em qualquer trabalho já é difícil na segurança tem uma criticidade maior na área de segurança dependendo do cliente dependendo do projeto que você envolvido é uma coisa muito crítica naquela questão então essa essa fase essa parte que você falou é, é talvez uma função do gestor né do GP enfim dessa galera olhando o projeto de cima né vamos chamar assim é, tirar os impedimentos, né? garantir que aquele cara que você falou tá focado naquela única coisa que ele precisa fazer. Certamente. Você tem dez, meu chef, eu tinha um chefe que falava isso. Você tem 10 pratinhos para ficar rodando, né? Suponho, 11 não vai cair. Tem que Todo mundo tá ciente que um vai cair ou todos vão cair, de repente, de um pratinho que você coloca lá. Então isso aí é fundamental, né, cara? O Rodrigo uhum. trabalha, trabalhou um projeto assim, né? Super gerenciado, sempre entregue no prazo, sem nenhum problema, né, Rodrigo? <risos>
1: Acerca ele. A, a gente sempre programou tudo à risca, né? E nunca teve <risos> imprevisibilidade. <risos> <risos> em Nárnia, nada tudo, tudo de acordo com o escopo. No escopo, não muda. As pessoas não saem do
2: projeto. Né? E aliás, é esse ponto é importante também, porque em cibersegurança, talvez até mais essa rotatividade, né? Porque o mercado já é raro, né? A mosca branca é o profissional de security e a rotatividade é um problema, né? Cara,
3: sim, é, é, é muito complicado. E algumas áreas são bem piores, tá? Gente? É, eu vejo assim, se você dividir algumas frentes é, amplas de segurança, por exemplo, segurança de, é, de perímetro segurança de rede, tem mais gente. Segurança de sistemas operacionais, tem mais gente. Conforme você vai chegando perto do processador, <risos> né, quando você chega em dev, putz, cara. Esquece, né? Aí é difícil, aí é bem complicado eu dir... encontrar eu diria
2: gente. que Eu diria que os três do Brasil estão aqui. Só tem nós. Mas é, opa, é isso <risos> não, não, e, Mas é que, né, brincadeira, né? Opa. Minha, minha própria equipe hoje tem on, 11 pessoas, incluindo eu. É, mas, cara, não tem. A gente não acha gente de AppSec, não acha a gente de Deve Ser não acha essa galera de camada 7. Vamos Sim, chamar assim. Tem que assim. formar mesmo, cara. Tem que formar. Não acha gente de UAF. Precisa de um cara de UAF. Ou é o um cara do fabricante, que só tem ele no, no, no planeta, naquele país. Ou você não acha, cara. É muito difícil falar, né? Sim. Fala aí, Marcos, você ia comentar alguma coisa e eu cortei você?
0: Não, ah, não, eu só ia comentar que o Rodrigo acordou depois desse sonho maravilhoso dele aí, de tudo entregue no ah, prazo, tudo, bonitinho. Tudo, tudo <risos> bonitinho, né? Agora tem que trabalhar com o mundo e, real. E eu queria aproveitar essa discussão, a gente tá falando de empresa grande, de gestão de, de recursos e tudo mais, perguntar pro Alexandre, como que ele faz para fazer essa retenção né, dos recursos que ele já tem, até para não sair pro mercado devido a esse aquecimento que a gente tem no momento, e como que é a cultura, né? De, de uma grande empresa, uma cultura de segurança, né?
2: Ai, você não pode falar recursos. É uma ofensa, elas são pessoas. É, né? Desculpa. Eu não gosto. É, eu ai,
0: ficava ai, puto eu. quando a chamava que
1: <risos>
2: <risos>
0: O recurso Rodrigo está me perturbando. É.
1: Você tem a lista: tem pedra, água é. e as pessoas ali que não passar. É,
3: é, cara. Ó, na Tata tem problemas assim de retenção. Mesmo porque é o seguinte, você imagina uma empresa pequena, com 10 pessoas. Imagina a possibilidade de coisas que podem acontecer, para que uma ou outra pessoa fique, né, melindrado e que não gosta do jeito que as coisas foram conduzidas. Às vezes não tem nada a ver com o relacionamento de pessoas, mas simplesmente você tem alguns seniors no seu no seu time e eles optam por soluções tecnológicas diferentes. E aí, às vezes, os caras chegam pra mim e falam assim, cara, eu acho o A e ele acha B, e aí, o que, que eu faço? Então, é, é difícil mesmo conciliar, porque não tem, não tem solução mágica para isso. É, eu, eu tenho um exemplo bem... É, eu peguei uma operação, eu saí duas vezes da área de segurança durante uns 15 anos. É, uma foi nessa época que a gente se conhece, conheceu que eu cuidava de, de EBS é, de um suporte que era bem fácil, 24x7 dois celular, quatro Tranquilo. chip <risos> é, a, o time global de era bem legal aquele negócio aí eu fiquei é, honrado dois anos naquele negócio e pedi para sair e, e há uns três anos atrás eu fui para uma operação que não tinha nada a ver de suporte de SAP, de missão crítica também.
1: Uhum.
3: E o meu problema lá era gestão de pessoas. Então eu precisava fazer com que o time trabalhasse em conjunto. Eu tinha um time maior, tinha mais de 25 pessoas. É, e as, as questões, elas são muito parecidas. É, no, no, no suporte, na operação, na resposta a incidente, no DevSecOps ou qualquer outra operação que envolva tecnologia. É, eu, eu resolvi um grande problema Em alguns momentos Simplesmente é, Percebendo, olha, esse camarada aqui Ele trabalha, ele mora em Santos E a gente trabalha em Tamboré Será que eu não consigo Realmente fazer com que esse cara Trabalhe duas vezes ou três vezes por semana De home office? Só essa abordagem de chegar e sentar Do lado do cara e falar assim Fih, o que que tá pegando? Qual que é o problema? Né? Às vezes não tem nada a ver com tecnologia Na maior parte das vezes é isso mesmo e aí, você resolve, porque, cara, não sei se vocês sabem, mas quem sai de Alphaville sexta-feira para ir para Santos, às vezes chega em casa duas, três horas da manhã. Porque quando dá neblina na descida dá certo, os caras fazem uma danado num, num comboio lá e ninguém Nossa. desce. Então é bem complicado. Cara, é de, demais, mo né? de moto aqui do ABC
2: para Alphaville, eu gastava uma hora já. já. A empresa de hoje é Alphaville. Então eu já não queria ir de moto, imagina. Imagina de ônibus.
1: Né?
2: E falou, cara, é uma abordagem que Muitas vezes, às vezes o um funcionário vai te, vai te procurar e falar: Cara, tô com um problema, dá para resolver e tal, mas nem todos têm essa proatividade, eu diria. E aí parte do cara que tá fazendo a gestão, falar, cara, chega aí, o que tá acontecendo? É exatamente o que você falou. Você é, acha que. Você acha que essa parte de. Muita gente fala de, ah, o exemplo aqui do podcast, do canal, é, gamification, sabe? Hackathon, esse monte de coisinha que a galera faz internamente, né? Compartilhar informação, comunidades, é, é, todas as comunidades, squads, trens, tribo, cada hora a porra de um nome aí. Você acha que essa, essa, esse tipo de iniciativa internamente na empresa, ou, ou, ou que seja, né, No seu time é de 25 pessoas, etc. Esse compartilhamento, esse senso de comunidade, isso reduziria esses problemas? Tipo, tá bom, o cara tá se sentindo meio mal por uma questão técnica, por exemplo. Ah, o cara acha A, o outro acha B. Pô, vamos botar os dois pra fazer um hackathon, fazer uma brincadeira aqui, gamificar a equipe, treinar as outras equipes, que os dois são sêniors, por exemplo, treinar os demais, né, os plenos, os júniores. Você acha que isso ajuda... Como é que você enxerga essa parte? Cara, ajuda pra
3: caramba. E, e assim, quando você tem uma estrutura boa de, de desenvolvimento, por exemplo, quando você tem um ambiente bom, você consegue pôr à prova soluções. Né? E aí você passa pela base de tecnologia, antes de pensar em segurança. Né? Você precisa ter ambientes espelhados, você precisa ter um mínimo de segurança naqueles ambientes, você precisa ter essas coisas para que num momento desse, se a gente fica indeciso e fala, puxa, qual a melhor solução? Né? É, eu altero o código para fazer isso ou eu vou direto do banco? Qual é a melhor solução? Eu testo. Agora, se eu não tenho um ambiente minimamente hábil para fazer esse tipo de teste, aí eu fico no achismo, né? E aí você começa a incorrer em erro, porque pode ser que dê errado, só porque você achou que era o certo. É, o Rodrigo, é a... Rodrigo era assim. Respondendo a segunda pergunta, é, quando quando você fala a respeito de, é, de convencimento e de engajamento das, das, das equipes e tal, o que, o que mais eu percebi que, que traz resultado, cara? Eu vou falar em duas, duas frentes. A primeira frente é você precisa fazer com que essas pessoas elas se sintam parte do problema e, e também parte da solução. Como é que você consegue isso? é conscientização, por mais besta que seja os melhores resultados que eu com segurança foram quando a gente envolveu todo mundo e a maior parte das pessoas percebeu ó, eu faço parte desse negócio isso faz com que o meu o meu trabalho é, melhore ou piore, né então eu preciso ajudar e aí é, é aquela, aquela máxima hoje que é bem bom, é, famoso já para usar os, os funcionários como Security Champions e tal, isso ajuda pra caramba quando você consegue um parceiro nas áreas, isso muda completamente, cara. Porque ele passa a ser alguém que vai te ajudar e que vai viver o dia a dia daquela área que, às vezes, você só conhece o cara de falar oi.
2: Então... É aquela
3: história do evangelizar
2: e meio que contaminar do lado bom, né? Você pega um cara, bota ele lá no meio da squad de dev e fala, esse cara vai falar de segurança ali. meu é, Espalha aquele conhecimento ali, dissolve essa informação e isso... Ganha sim, essa força, sim. você falou, trabalha de formiguinha, você não precisa de um a um, um, mas você contamina os cabeças ali, os leads, por exemplo, tech lead e tal, e esse sim. cara vai. E isso daí é um
1: paper. motivador, é, é muito interessante, né? Porque é, você vê as empresas aí é, oferecendo um rios de dinheiro na área de TI pra, pra trazer a galera e tá difícil de contratar, e daí o que o pessoal tá colocando como é, alternativa né, pra atrair pessoas é tipo uma empresa mais. É, aberta, onde você faz parte da, da solução, né? onde você faz parte do time, onde você tem times que são é, bem, bem miscigenados, são bem... Então, essa é a atração, é você faz parte da empresa. E é engraçado, porque na nossa área, na, no TI, é uma das coisas que, você, que, que é o primeiro motivador de, da mudança de trabalho. Né? Você fala, ah, vou buscar novos desafios. Geralmente você escuta isso, né? Quando alguém tá saindo, ah, vou buscar novos Sim. desafios. E tipo o cara fala, não, que isso daqui é uma bosta ou que não, eu tô vou buscar outros desafios. Tô, tô caçando algo que que vai me é, vai me chamar atenção, vai fazer eu estudar, vai sair, vai fazer eu sair da minha zona de conforto. E, é. e se não prestar uhum. atenção, você perde, né? Tipo, não adianta nada se oferecer grana pro cara lá. E quando ele tava é, você não deu desafio você não, você não ouviu quando ele te fez Alguma outra proposta, alguma melhoria, alguma coisa Então é, Tem que se levar em consideração sim, né
3: Sim, sim, cara Você, você... É assim. Primeiro que a gente precisava Definir melhor esse negócio de desafio, né Porque normalmente a gente pensa em desafio como coisas legais E na verdade, na real o desafio Não é, né? chama treta, né? É quase um problema insolúvel é, quando você chega no lugar e fala... Set, cara, é, cara. Tem então um desafio cara, pra
2: você, ó. O Hanswer pegou aqui e parou a fábrica. Tá aí, é. puta desafio pra você. <risos> isso é, é, isso é, quando, mas o que vocês já fizeram? Ainda nada, a gente Na... só tá chorando por enquanto. Já faz só três te, dias. Estamos te avisando agora, vê aí.
0: É. é bem isso mesmo, cara. O é. famoso boa sorte, tapinha nas costas. Fica aí, resolve. É. Eu, é que assim...
2: Isso, hum. pra, pra alguns, isso é de fato um desafio. Tá bom, então me dá essa porra que eu vou resolver. Pra alguns, Sim. mas não é o caso da maioria. Não é o caso da maioria. Às vezes um desafio é você o que o Rodrigo falou... Ah, eu já passei por problemas, fazendo na empresa, que o meu desafio na empresa era fazer, fazer CRUD todo dia. O desafio era suportar o CRUD todo dia em ASP2. E o mundo já caminhando no MVC, e o cara ali eu falando, mano, eu não tô aprendendo porra nenhuma aqui, quer saber? Vou sair fora pra poder aprender, porque estudar por fora já não tá dando mais conta.
1: Então foi um então, dos
2: motivadores, esse ponto é, que você colocou. Uma outro. das
1: coisas que eu sempre vi, e é o que me motivava a mudar de equipe, né? Eu, é, eu fiquei na empresa por um bom tempo, nessa última empresa, só que eu ficava mudando de equipe eu mudando de projeto com, com mais frequência, assim. E o que me fazia mudar era justamente por eu ficar estudando outras tecnologias, formas de desenvolvimento, é, engenharia de software. E chegava num momento que eu, eu não podia aplicar nada ali do que, que, eu, que eu já tinha estudado, eu que eu tinha treinado, porque não tinha como. Era Ou você estava num projeto legado, ou é, o tempo era muito curto para você conseguir implementar alguma melhoria. Então é uma das coisas que, que, que é desmotivando, né? É você ficar muito fechado naquele, naquele lugar ali sem muita evolução.
3: É, eu, eu, eu sempre busquei é, na, na, nas minhas. Quando eu tinha a oportunidade de escolher, eu sempre busquei é, operações de longo prazo. Eu gosto da continuidade. Mas isso tem um custo também. É, operações de 5 anos Contratos de 3 anos, 5 anos Você vai receber um pacotão de coisas Esse pacotão vai mudar aí 20, 30% no máximo Mas vai ser aquilo de que você vai fazer Você vai sustentar a operação O pessoal que está é, Mexendo com coisas mais inovadoras E que está lá na frente de outros projetos Que não está na operação Eles estão fazendo às vezes coisas mais legais É uma troca, né? é uma coisa que você que você vai escolher, isso é muito de cada um mesmo, que você vai perceber. E, e cara, quando você pega... É... Voltando para os desafios, normalmente. Né? <risos> eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto, cara, que eu tinha um grupo grande de de tester e um grupo enorme de desenvolvimento. Esses caras precisavam testar todas as aplicações que esse, que esse pessoal desenvolvia é, e gerar relatórios e depois discutir relatórios e então. tal. Qual era o desafio? É, eles não falavam a mesma língua. Só esse. Então, eu tinha trinta e poucos indianos de um lado, 200 e poucos brasileiros do outro. E aí eu falei, puxa, mas vocês não participam das, das Scoping Call para fazer o que, que o que precisa saber o que, da, da aplicação e para explicar o módulo de negócio para o Pentesta, para ele não ele não sair achando que tudo aquilo é vulnerabilidade? Então, é porque a gente não fala muito inglês, não. E aí, como é que faz, né, cara? E aí, é, é aquilo de, de, de falar assim, beleza, Estamos aqui, nós vamos resolver. O treino, então O avião voando já, né? É, é tá tudo lá em prod uhum. já, cara. Aí você chega e fala assim, beleza, vocês têm uma cadeira aqui? Aí os caras falam, tem, né? Então, a partir de segunda-feira, eu vou sentar aqui com vocês, beleza? Aí os caras falam assim, que diabo desse ET vai fazer aqui no meio da gente, né, cara? É. E aí, cara, depois de dois dias, a gente tá saindo pra almoçar e a colaboração muda completamente, cara. É, sabe, é o cara que ele não fazia o negócio porque ninguém explicou pra ele o que diabo é o XSS. N ninguém sabe. Cara, às vezes o, o camarada é o supra sumo do, do, da área dele mas ele simplesmente não ouviu falar o que pra gente é básico. Ou a gente também faz a mesma coisa, a gente não, não sabe, não tem ideia daquilo. Então, é, isso acontece. Em grandes multinacionais, por exemplo, acontece pra caramba, porque a gente tem é, uma grande demanda por, por esse tipo de profissional, que nas Américas é muito caro, né? e o, a Ásia vem comendo... Né, nem pelas beiradas. Ela vem comendo pelo meio, pelo lado de transversal e, e tira a gente. Então é... Se acostume.
2: E, e esse exemplo que o Ale deu na prática, eu vivi lá, na né, época, essa época a gente trabalhou junto, apesar de eu ser de outra consultoria, enfim, né? Outro projeto, a gente só sentava no mesmo andar, né? Na verdade. Sim. E, e tinha os indianos na equipe dele, que por acaso eu precisei conversar com eles. Foi onde eu falei, agora eu falo inglês, porque quando eu falei com o indiano pela primeira Sim. vez. E aí eu precisei conversar com eles é, na primeira reunião e tipo assim, os caras meio tímidos e tal. Cara, dali 15 dias, um, um mês... Os cara tava indo jogar bola com a gente na quadra, os cara tava indo no paintball comigo. É. Virou, virou uma parada e assim, e o trabalho flui melhor. que o Ale falou, às vezes é, é sentar, a galera é sentar aqui e falar, tá bom, você não sabe o que é XSS, você nunca viu? Vem cá, isso aqui, ó. No básico que é pra gente. Me explica aí como que é na arquitetura da aplicação. Cara, um almoço, um almoço resolve isso. Uhum, exatamente. E aí é meio que distra... é aquela história do quebrar o gelo, né? Você destrava um negócio, meu, projeto anda e tal. Então essa essa parte de gestão é não só na cibersegurança, mas em qualquer lugar. É fundamental essa parte de comunicação, a integração da equipe, né? Pequenos aspectos que a gente deixa de lado, né? É, deixa por a cargo de cada um tomar hum. conta e tal, e não tá olhando para isso.
1: O né? Cássio chegou pro pessoal lá, do Jornal, play a football for me.
3: <risos> Cara! É muito graças. Olha, eu vou falar para você. É, é, eu teve uma época que eu trabalhei com um grupo bem diverso. E, tem, e como tem no Brasil, você tem muitos accents, né? muitos sotaques de toda a parte da Índia. A Índia Sim. era um país de reinos. Eles não, eles não eram, né, todo que virou um país, tem uma nação com uma língua só, não, não, não. A inglês normalmente é a segunda língua de cada um. E cada um é,
2: fala do jeito, filho. Entre, entre os estados deles, eles não se entendem. Eu lembro que eu. Não, eu só não. Curso, eles não se entendem,
3: cara. caramba. É, é, bem, é bem complicado. Eu, eu viajei pra lá, né, foi engraçado porque eu falava com, com o meu chefão aqui do Brasil, eu falava, poxa, eu gostaria muito de conhecer a Índia, né. E ele falou assim: não, mas uma hora você vai. E essa uma hora nunca chegava, né, cara? E é caro pra ir pra lá, né? Aí eu falei, eu, eu vou e eu vou tirar uma selfie na frente do maior site que tem lá, que tem um site em Chennai que tem capacidade pra 35 mil pessoas. Uhum. Nossa. Aí eu falei, eu vou mandar pra você uma selfie de lá, né? E aí eu fui, cara. Foi uma festa danada. Na hora que eu encontrar, cara, um outro dia a gente faz uma só de, de multicultural pra vocês verem como <risos> que é louco. É, e, e assim. Cara, quando você faz, quando você consegue a cooperação das equipes, quando você faz com que os caras se tornem é, parceiros de trabalho e que passem a confiar no que o outro tá falando e sabe que o outro não vai te deixar na mão quando você fizer uma bobagem, porque isso vai acontecer nos dois lados, as coisas andam muito bem. Não é fácil isso, não é uma receitinha de bolo, não é um negócio que você fala assim, ah, daqui dois meses vai estar tudo maravilhoso. É, é Às que, vezes não
2: acontece. É, é quase que química, né? Tem que rolar a química. É, cara, é, é,
3: é brabo o negócio. A,
1: a, aproveitando que estamos falando de, de integração né, de pessoas e daí aparece um desafio gigante que é como que você mantém é, todo mundo informado, como você mantém todo esse, toda a informação passando pelas equipes, né? Porque esse é é tanta gente para você comunicar. Às vezes, uma comunicação entre uma equipe pequena já é meio difícil. Agora, imagina um, uma equipe grande assim.
3: É, é, assim. Hoje eu não tenho uma equipe diretamente é, reportando para mim, para a parte de segurança, e eu tenho vários parceiros, porque cada país que eu atendo, eu atendo o Latam, e cada país tem uma pessoa que responde para um outro cara que é meu par. Então, eu, eu trabalho na colaboração com eles. E eles entendem isso e, e flui. É, do jeito legal.
1: Mantendo Mas, um, delegando, né?
3: Mantendo uma equipe com
1: estru uma estrutura legal e delegando. Né?
3: Exatamente. Antigamente, é, os meus chefes, os, os caras com quem eu trabalhei, que eu, eu encontrei gente muito boa no caminho também, viu? eu tive muita sorte com isso. Os caras falavam assim, ó, o que mais pega em todas as operações organizacionais é a comunicação. E eu falava. Que diabo de comunicação, mano. Uhum. Vamos fazer essa porcaria dessa regra desse firewall logo. Vamos subir esse access point logo e pronto. Era assim. É... E eles estavam certos. No fim, cara, a comunicação é que vale. Por exemplo, você tá com um problema. Passou toda essa fase que a gente tá conversando. A operação tá lá, legal, você já estourou champanhe, beleza. E aí aparece um incidente. E você tem que responder. E o cara, não tá no... o cara que manja daquele negócio não tá no teu país ou se tá, vai, vamos falar de uma coisa mais fácil, tá aqui. É, mas você nunca ligou para ele. É, você nunca falou com ele, tirando das calls, né? Então você não tem aquela afinidade. É, e aí você precisa fazer esse grupo se integrar e entrar numa war room e todo mundo trabalhar junto, sincronizado, para resolver aquele incidente fazer a contenção. Isso é difícil. E isso precisa de treino. Você precisa estru estruturar... É, o, o, o beabá do que você precisa fazer. Você precisa testar aquilo fora do ambiente crítico, fora do ambiente problemático. E aí, quando você está de frente para aquele ambiente problemático, você pega aquilo que você escreveu com calma e fala assim, ó, na calma a gente falou que a gente ia fazer isso, então vamos fazer. Então, abre o algum fala com fulano de tal, update a cada 20 minutos quando é prioridade máxima, é, ou a cada uma hora, e assim vai até que você resolve. É, não é fácil mesmo, gente, é estressante pra caramba, mas Eu... acontece. Eu acho que tá nascendo
1: uma outra máxima aqui no, ca... no canal, hein, Cássio? Qual? Comunicação? Não, não, de, de que o problema da tecnologia, a, a, o desafio da tecnologia são as pessoas, é. não é a tecnologia. É, é. o Alê
2: que acompanha, acompanha o são podcast, fatos, ele, ele educa a, a frase, a palavra, né, na verdade, que reina é cultura, né? a cultura é um bagulho sim. fundamental em, né, em ajustar e tal, Talvez essa aí que o Rodrigo falou, ou seja o problema tá... Por isso que eu sou a favor de fazer robôs que vão fazer tudo, inclusive nos exterminar, porque aí será o paraíso da Terra, vai ter mais <risos> a gente
1: aqui. Matrix. O...
2: Eu queria puxar um... de volta um tema que o Rodrigo comentou sobre prazo, e eu queria é, puxar isso do Alê. Como são os prazos, ali aí no dia a dia, obviamente, falando de projeto é uma coisa, né? Quando a gente fala de projeto é tudo bonito, porque você plane... em teoria, né? Você planejou, você vai executar, você tem escopo, né? a teoria. Mas, quando a gente fala de vulnerabilidade, não tem, não tem projeto para vulnerabilidade. Elas, ó, oh, apareceu. Rodou um sast aqui, rodou um pen test ali. Ela, ela surge, ela surge do nada. Quando bem, elas surgem aos poucos, né? Oh, rodei um scan aqui no meu maior sistema, apareceu 10 SQL Injection, por exemplo. Ah, lindo, maravilhoso, só 10. resolve em 10 minutos. Ah, apareceu, igual teve um cliente aí recente, rodou é, um scan. Ele tem 72 mil XSS na aplicação dele. Só 72 Meu mil na principal corrigir. aplicação dele. E aí, assim, fodeu. Vai ter que corrigir. Paga e escreve tá, de tá, novo. Tá. É, faz outro, né? Como é que é isso, Ale? No dia a dia, é, como é que é, é, é tratada a vulnerabilidade? Eu tô falando de aplicação, mas, né, Fire, Rede, enfim, tem, tem N, né? Mas como é que é isso? Como é que é esse
3: prazo de vulnerabilidade? Cara... Esse eu acho que é, o, é um dos problemas mais críticos, né, cara? É assim, eu tô usando uma palavra bem bonita, problemas críticos, né? Mas é, é de lascar o cano mesmo. Porque você, você, você sabe que o, o desenvolvedor, ele, se a, se a aplicação foi descrita em casa, você tem uma margem maior de resolver a situação. Agora, imagina, você tem uma vulnerabilidade crítica em um gigante... Qualquer um deles. Google, SAP, Microsoft. E eles falam para Cisco, eles falam para você assim, isso aí vai ser corrigido no próximo release, tá? Mas você pode colocar um anteparo aí na frente. Tipo, coloca um outro dispositivo que vai proteger. Diz, cara, como assim outro dispositivo? Não tem representante dessa porra no Brasil. Como assim? Então, é, é, o, é, o, é o maior problema. E o segundo, cara, é assim, imagina que você já tem a solução. Aí você precisa... Fazer o beabá, que é, ok, eu vou corrigir, eu vou mudar para o desenvolvimento, eu vou testar, eu vou mudar para a homologação, eu vou testar, e aí eu vou botar para produção. Esse vou botar para produção, você sai, olha, eu tenho aqui a aprovação do gerente de negócio, eu tenho a aprovação do gerente de marketing, eu tenho a aprovação do diretor de produção, eu tenho todas essas aprovações, quando vai para isso, eu vou pro CAB, né, para reunião de aprovação, e eu vou bem felizão, porque eu já peguei a aprovação de todo mundo, né, mas tinha um cara que tava de férias, e aí ele voltou <risos> um dia antes, ele falou assim, não não, 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 não permito nada disso não, vocês não vão fazer essa parada não, porque eu tenho coisa para entregar e tal, cara, é difícil, e a gente assim, a gente Opa, tem... O Ale piscou aí,
1: <risos> até emocionou.
3: Ele até Isso se emocionou. É... Fala, fala de novo, Ale. Você deu uma piscada aí e voltou, voltou.
2: Então, a gente... O cara se emocionou na hora da correção. Ele falou, pô, não, não vai subir, não.
3: Aí, cara, a gente tem lá é... um monte de coisa para fazer e, e, e nem sempre essa comunicação chegou do jeito correto para quem aprova. E nós temos muitos exemplos de problemas sérios com empresas grandes que, por conta de um não de dois dias numa gerência de mudança... O ambiente ficou vulnerável e entraram. Né? <risos> e ransomware, cara, é a bola da vez, cara. Ransomware é o, é o estado da arte da desgraça. Na hora que ele entra, <risos> mano, você fala: putz, acabou. Aí agora a casa caiu mesmo, vamos lá, né? Eu tenho, tenho um colega, não,
2: não, é foda, a área é legal, mas algumas coisas a gente não pode falar os nomes. mas não. Tem, não. Um, um grande amigo que trabalha numa grande empresa que tem enormes clientes. Ele tava no, na resposta a incidente de uma. de uma grande montadora, vamos chamar assim. E era Hanswer, o caso era Hansler, que parou, saiu na notícia tal, tá, parou a fábrica. Parou, a, parou as fábricas dessa montadora ao redor do mundo aí. Por conta de Hanswer, né? e foi investigar e tal. E foi meio que isso, ó. Tinha a patch para ser aplicado. Ah, depois eu vejo, amanhã não vai, não vou aprovar, não quero, não sei, não. Depois vê, e aí entraram, porque, e é o que eu falo, eu falo muitas vezes, velho, cara, o brasileiro, às vezes, ao redor do mundo também, mas o brasileiro, ele tem o sentimento de, ah, eu não vou ser assaltado, ah, comigo <risos> isso não vai acontecer, ah, com, não, isso nunca vai rolar e tal, e assim, é, é, aí vira reativo, só que, no caso do Hansel, né, que o Aleto colocou muito bem, não dá pra ser reativo, velho, às vezes fudeu. Entendeu? Eu não tem o que fazer. Né? Você levanta os braços ah, e tá pra... cara,
3: eu, eu, já, eu, eu tive a infelicidade e a felicidade ao mesmo tempo de, de trabalhar em 2017, né? Com o <risos> <risos> Então foi, foi tipo crime durante <risos> vários meses. E cara, a gente, ó, a gente passou por tantos problemas para restabelecer a empresa que as pessoas começaram a ficar tristes. De verdade, os funcionários começaram a cogitar Demissão, porque falaram, ah, cara, a empresa acabou Acabou o trabalho E aí, o Eu pessoal que te fez um, um, um site interno é, Tentando motivar, né Falando assim, ó, oh, nós contra os hackers E tal, aquelas coisas e tal Eu falei, a única coisa que precisa É um print desse nós contra os hackers vazar né? É só isso que precisa Aí a gente vai ter que encarar de verdade essa frase. Porque daí os caras falam: Challenge é. accepted. Challenge accepted. Toma. Lembra, lembra do Oracle Unbreakable? Lembro. Então, isso é. Break. é. É nesses tempos aí.
2: Mano, é muito da hora. Porque às vezes quem fa... É legal esse exemplo. Porque às vezes quem fala isso não é de cyber. Se, se é de é cyber que... não, não fala uma parada dessa não, não, não tem essa loucura.
3: Isso é <risos> jogada né cara <risos>
1: mundo do negócio e, é, bem, e é da hora porque você fica, quando você imagina que lá que o cara vai invadir a empresa que o cara vai é, atacar todas as máquinas é, você imagina um hackers de um, com alta tecnologia o cara com vários te, vários tempos de estudo desenvolvendo um zero day lá e ah, vou colocar tem que ser agora e aqui não precisa, né? Porque a galera <risos> abre mão de várias coisas aí aqui pode pegar Pô, coisa lá. É, vulnerabilidade do XP que você vai invadir um monte de, de empresa aí O né? Cara, Tem só um... precisa de uma merdinha,
3: cara. É só um é. negocinho de nada. Isso eu que sempre, é
2: doido. Eu sempre falo, é, pra se proteger você precisa conhecer todos os seus problemas. Porque quem vai te atacar Baca. só precisa conhecer um. São um. exatamente, Só um. e você, e aí, assim, os aí, às vezes é que tá. Os piores incidentes tá no negócio mais básico. Ah, subiram esse 2 na AWS com a porta 22 aberta. Só isso, sabe? Um bagulho idiota que você automatiza e resolve, é né, subiram. Ou algumas empresas aí que o Rodrigo conhece bem, dá acesso na cloud para todos os devs, deixa eles criar as coisas lá.
0: gera infinito, Rodrigo, cara, <risos> eu, eu, isso tá me lembrando a conversa com Ô, o Marcos,
2: você tá aí, mano.
0: Acordou o cordô, Max, vai tá baixo Pô,
2: pessoal A gente tava da vinhetinha, vietinha Kevin Secops Kevin
3: Secops Fala
0: aqui Fala Não, eu tô falando que você tá me levando até a conversa com o Yuri Que a gente teve Que em todo aquele tempo de empresa Cuidando do, do Azure Da parte de cloud Que a única empresa Uma empresa chegou em 90% de boas práticas né? Cara, verdade Episódio e passado, nem, né? É, então. E a média é 70% de boas práticas. Ou seja, você tem 30% de vulnerabilidade dentro daquele ecossistema, né?
2: Deixa eu pegar, pegar esse gancho que o Marcos colocou aí. Se você chegou... Tá, a gente tá tendo muito audiência aumentando, bastante ouvinte novos e tal você chegou aqui por acaso, você vai voltar, você vai desligar, desliga, sai desse episódio. Volta lá na primeira temporada. Não, aratonar, sai desse episódio
0: não, termina esse episódio. Você
2: vai maratonar, você Vai <risos> seguir o raciocínio
0: das coisas. Não, vai, termina cara... esse primeiro, não escuta o não, ele não sabe <risos> o que fala. Escuta
2: o pai, deixa eu mutar os caras aqui pra falar. É, não, é brincadeira. Esse episódio que o Marcos comentou, episódio passado com o Yuri Diógenes, eu ia falar Yuri Martins pensando no maluco do funk. Ó. Mas enfim, é, volta lá no Yuri, no Yuri Diógenes episódio passado, ele fala disso, cara. De um recurso que o Ezure tem de graça, de graça, Vasco, faixa, brinde, tá lá, que você roda o acesso e ele te fala, tá aqui, né, você tá tanto vulnerável e tal, e aí o que ele falou, o histórico dele de clientes foi que um chegou nos 90%, né, de 90% de, de problemas, e, e teve um que ele falou, ah, cheguei nos 70%, tô bem, né, passei, né, eu não, você por 30% de <risos> vulnerabilidade, cara, eu não passou e não ganhou.
3: <risos> não é score de risco, né, mano? É, é comparativo, mano. comparativo, é... <risos> É outro esquema. Mas, lembro, mas, lembro, cara, cara. Igual o, o exemplo... Eu não exemplo... lembro muito bem qual que é a, a conta certinha, mas é, a grande maioria dos problemas, cara, se você fizer o arroz com feijão, sabe? Faz gerência de patch adequadamente. Né? Dá acesso somente a quem precisa. Controla a porcaria das suas senhas de um jeito adequado. Né? Deixa t no desktop e não rola. Não pode mais. É, Excel. Deixa eu, deixa eu deletar <risos> os meus aqui, peraí. É, não rola, não adianta, os caras vão te achar uma hora, eu Já vi tá uma... cheio de gente aí que os caras entram na, nas costas do Admin. Eu vi uma onda agora que é o pessoal anotando no Trello.
2: Anotando senha no Trello. Ah. Né? E, e aí tá uma galera, a Gabi, que já participou aqui cara. do episódio. Enfim, pessoal Gente, não anotem senhas da porra do Trello. Até
0: hoje, cara, uma, você tá deu, público ainda. Se dizer. você dá um find lá no Google só colocar Trello password, você vai achar muita senha ainda. <risos>
2: cara, é, é por isso que eu falo assim, eu já falei uma cara. vez é e eu falo sempre, né? e não é desmerecendo o trabalho do pessoal de Pentest, os próprios hackers, os próprios criminosos, Vocês têm um trabalho excelente. Mas assim, <risos> o pessoal nem precisa se dar o trabalho de hackear, de falar. Nossa, Nossa eu hackeei, eu burlei a regra de firewall eu fiz escalação de privilégio. Isso é um ataque. Esses caras, eles não atacam, velho. ele faz uma dork. não no Tem Google, desafio, né? Tá aqui meu eles, eles mapeiam eles, a informação, cara. Eles estão em busca de novos desafios, porque não, eles mapeiam, cara. Tá lá, tá puro. Então,
1: pura. acho que tá, tá nascendo a. Essa metodologia, essa, não sei dizer, essa classe de hacker, de, de osint, <risos> né? Que o cara ele só tá caçando informação só. Tipo. É, os hackers, mas é já, já, na verdade já tinha os script kid, né? O cara aprendeu a rodar os scripts e tal, a galera já existia. E é isso,
2: tem muita é, coisa pública que o só cara que, testa.
0: Cara, tá facilitando a vida do cara. O password no Trello. O cara hoje compra o um packzinho lá de TXT com todas as redes <risos> do LinkedIn. Cara, hoje as, hoje
3: as coisas é não são mais robônicas, né, cara? É. Hoje os caras é. entram pra matar mesmo. É. <risos> bem, não tem acordo. E, cara, eu. eu, eu eu tive um problema, acho que foi o primeiro problema de segurança assim, que eu tive com coisas que eu cuidava. né? E esse é mais legal porque já foi, já foi 20 anos, então dá para falar foi, com mais detalhes. Foi, o, foi do evento? Não, não. Hum. Foi, foi num, num, no site do GovBR, que GovBR, gente, é outro nível. Tá? <risos> GovBR é outro nível pra, pra defesa. Sim. E, e, cara, o cara, ele entrava, fazia um defacement, Naquela época era o defensa, era legal, né? Aí ele entrava lá, colocava lá. A última foi derradeira, cara. O cara colocou um travesti na frente, okay. assim, com uma coisa estranha assim na. <risos> e a, a cara do governador do outro lado, eu falei, meu Deus do céu, uh, você isso daí embora, tem cada... né? Ducaço, é, cara do casco, hein? E aí, eu, não. Não e eu, eu. aí cara, o... eu, eu corrigia, chamava o pessoal, o pessoal de sistema operacional junto, juntava com, com o fornecedor. Corrigia, no outro dia, trocava de novo. Foi assim, três dias direto. Aí um dia eu tava meio desesperado já. Eu falei, ah, tô desenganado, tá ligado? Eu fui descendo a página, apenso, descendo a página, desc... ponto é, já, né? Descendo, descendo a cena, lá embaixo tinha um negócio escrito assim: Eia de mim. Need, help? need help? Você me contou essa história, cara? Eu, cara, dele. eu me vesti com a minha humildade máxima peguei um e-mail e mandei um e-mail pro cara. Ele me mandou três prints falando assim, ó, flega isso, flega isso, corrige isso. Eu coloquei e nunca mais aconteceu. E eu, quando, eu conver... quando eu contei isso pros caras, os caras falaram, ah, você tá zoando, você tinha feito uma merda aí, não sabe. Cara, não existe isso mais. Isso aí era na época que os caras faziam de brincadeira e queria só postar para namorada ver não existe mais isso hoje é cacau dinheiro
2: e essa história é legal você me contou essa história você falou aí eu comecei a lembrar e eu vi teve um caso parecido bem parecido, mas né, obviamente numa escala diferente, do pessoal do GitLab eles sofreram um incidente é, eles não estavam conseguindo resolver e o que, que eles fizeram? Eles abriram meio que um, um call for help da comunidade e a galera Caramba. e aí o pessoal do, do, ao redor do mundo foi conectando pra ajudar eles a corrigirem o problema, tá? porque era um bagulho crítico e tal, então foi uma parada nesse obviamente não foi a ajuda do hacker, né, do atacante de fato, mas a comunidade ajudou a resolver Então foi bem bacana também, né?
3: é muito
2: louco o... queria puxar um outro tema aqui é, Ale. É, é, chegou a acho que a gente chegou a falar aqui no meio do papo o, o papel do security champion né tem se falado muito disso é, eu vi uma, uma discussão esses dias do, do pessoal falando assim ah, o security champion quando ele é um cara de desenvolvimento né, e ele vem pra esse parte do security champion não funciona muito porque o DNA dele ainda é desenvolvimento, ele vai sempre priorizar a entrega, aquela coisa toda tem que ser um cara de segurança, <risos> etc, etc como é que você vê isso? É legal, tem que ter, é fácil formar, tem curso. Não tem curso para ser Security Champion. A <risos> oh, tem
3: é um cara, curso. É... Eu tenho dois exemplos disso. A gente não chamava de Security Champion, é, numa, numa metalúrgica grande que eu trabalhei. A gente chamava de é, Security é, Colaborador de Segurança, um negócio assim. Uhum. E para você ter uma ideia, o camarada que mais ajudava era o camarada de logística. Ele não tinha nada a ver com TI, mas ele sabia onde o coro comia na área dele. E ele falava para mim, ó, aqui onde pega é aqui, ó, nesse passo aqui, ó, aqui assim, assim, assim. Sabe? Você pegar é, as boas práticas de auditoria financeira e falar assim, ó, quem compra não entrega. Quem recebe, não movimenta estoque. Quem paga, não recebe. E aí você traduz isso para software. E você trava o sistema de forma que a fraude feita por gente não consiga ser feita com a ajuda do RP Esse tipo de coisa, você não consegue com gente de TI. A menos que o cara seja muito, muito, muito veaco e que circule muito bem por todas as áreas. Eu tive excelentes exemplos de é, desenvolvedores que ajudaram muito com segurança. Obviamente que o camarada precisa gostar e ele precisa se interessar daquilo. Por quê? Porque é uma troca, cara. Ele ensina pra gente um monte de coisa e a gente ensina algumas coisinhas pra ele. Eu não tenho... Eu, uma vez eu quase fui morto na, na, numa cerveja com os camaradas de segurança, porque eu falei assim, ó. Nós, existem dois tipos de pessoas na área de TI quem usa e quem faz. Você faz, então você é usuário. Eu acredito realmente nisso, porque cara, eu não sou desenvolvedor. Eu, a, a minhas, as minhas aulas de programação, as minhas notas eram para passar. Eu fiquei muito feliz o dia que eu fiz um script de três páginas que fazia um negócio muito legal. Aí o desenvolvedor veio e fez em duas linhas, mais performático e que ainda trazia uns umas bolinhas coloridas eu, eu falei colori ah, mano, eu sou um bosta, não quero mais isso não <risos> então dá certo é, não, de, depende muito da ocasião tá mas se você tem uma operação de DevSecOps, cops é muito legal que alguém do desenvolvimento abrace essa causa, porque ele vai chegar e vai falar assim gente, ó, esse problema aqui, ele resolve simplesmente quando você não permitir que o cara passe o parâmetro errado Sabe? É sempre o fio tá na entrada. Valida. Coisa boba. Às vezes, cara, é aquela pressão do camarada por entrega. E outra, vocês conhecem alguma empresa, alguma escola que ensine desenvolvimento para segurança? Todo mundo ensina para funcionar, fi. Não é para funcionar com segurança, é para funcionar e funcionar rápido. Né? Entregar então...
2: logo. É a história do. É, hoje, programador, né, não é mais o programador raiz, é o montador de Lego. Porque você já tem os blocos prontos, você só monta.
1: É, e eu ia, eu ia dizer que piorou até por conta disso, né? Porque hoje você tem é, tanto framework, tanta biblioteca pronta aí que o pessoal só vai pegando e não sabe o que está acontecendo ali por trás, né? Então deu algum pau, deu alguma coisa, o cara se perde e não sabe Sim. o que está acontecendo.
2: Eu já, eu já vi casos, assim, é o, é o pior, o pior que, o, que o deixar coisa aberta, então, assim é o nível do cara pegar uma aplicação .NET ou Spring Boot, por exemplo, do Java e deixar ela vulnerável para algumas coisas como o XSS, por exemplo. Uma coisa é como você programa, é natural que vai acontecer, mas tem muita coisa que o framework abstrai para você. Então, se você, por exemplo, lá no .NET você tem o anti-XSS, tem uma biblioteca que se habilita lá, né, tem algumas versões e isso vai bloquear para você. O cara, ele Mas desabilitou Deus. essa caralha. Eu falei, velho, você pegou, isso, um bagulho, você, pegou, você pegou um bagulho que era seguro. É a mesma coisa Ai, que você é pegar o susto. carro e falar, eu quero sem airbag. Tira o airbag, tira o freio. Não quero. Eu, a segurança sou eu. Então, mano, você, <risos> você cagou garantia, o bagulho aí. Vai, tá, é
0: preparando um backdoor aí pra ele.
2: Puta que pariu, velho.
0: Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto. Queria perguntar qual o sentimento do Alexandre aí quanto... Uh, as faculdades, né? Os cursos de graduações aí, os cursos que tem no mercado voltado para segurança, né? Até que a gente tá nesse Cara, tema.
3: Eu, eu, assim, eu, eu fiz bastante curso, eu gosto de fazer curso, mas eu, eu setei a minha expectativa para não me frustrar. Quando você entra num curso com expectativa lá em cima, você vai dançar. Porque não tem como, em 40 horas, em 80 horas, o cara te ensinar uma coisa com profundidade. Ele vai te dar o um caminho. Agora, tem diferença também, né? Você tá fazendo o curso para aprender a fazer, ou você tá fazendo um curso para se certificar. A gente sabe disso. É, é, é diferente, a pegada é diferente. Eu, eu conheço gente, cara, que é bom pra caramba de fazer prova, mano. Eu conheço gente que chegou a tirar CCNP Cisco sem botar a mão num roteador de produção. <risos> Há muito tempo atrás você fala, cara, é, é como que... assim? O maluco é bom, bicho. O cara é bom de fazer prova. E ele é bom de entender conceito, ele é bom de responder questão. Então, é, é diferente. Eu fiz cursos sensacionais. Tanto para programação, para certificação, quanto para aprender a fazer as coisas mesmo. E isso vai muito, cara, de do cara que está passando também, né? e da, da turma que está ali, porque quando você entra com um monte de gente que está que aberto para um, um monte de conhecimento, mas que não tem muito como trocar, vai baixar o nível, não tem jeito. Né? Então, é, graduação, é, eu não conheço é, assim, cursos que preparam, eu vi o, desc o descritivo é, de um curso na FIAP para segurança, eu achei legal o descritivo, o cyber defense é, lá, né? É, é esse. É um curso, pô, é um curso de dois anos, onde você, o cara vai ter tempo para trazer exemplos, para deixar você em laboratório. Eu achei legal. É, mas, assim, eu fiz uma vez, eu tive uma puta sorte de fazer um, de fazer um, um trabalho junto com um, uns caras, é, onde a gente montou um, um passo a passo para o cara se tornar sênior de segurança. From scratch, sabe? Do zero. O é, que, que você vai aprender, Fih? Você precisa. Eu sou da velha guarda, né? Então eu acredito que o cara precisa saber de médio para alto dois sistemas operacionais. Linux e qualquer outra coisa. É, tem que ter, tem que saber. Ele tem que ter bons fundamentos de rede. Tem que saber usar um sniffer, tem que fazer alguma coisa. E assim você vai permeando o camarada de segurança. Um roadmap, tem, dá um roadmap ele, pra ele, né? É, ele tem que saber ler log, sabe? Ele tem que saber setar log, configurar, sabe? Não custa nada, cara. Você sabe configurar Apache? Você sabe é, habilitar, né? Antigamente, mod SSL, é, mod WebDive, enfim. Você, você sabe fazer isso, porque quando você for conversar com alguém que está fazendo isso, você tem que conversar com propriedade. Então, se você não aprendeu isso na escola, você vai ter que aprender. Mano, é, é, é vergonhoso falar isso, mas é, eu aprendi Estamos operacionais quando o pessoal fazia curso e depois de dois meses eles traziam apostila. <risos> e aí a gente pagava uma baba pra, pra tirar xerox. <risos> a, 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 hoje, a, o acesso da informação é muito grande, mas isso também dificulta. Porque, cara, pra você filtrar essa porra... É muita um coisa. Você, não, é, você falou, é, você criou o um roadmap,
2: o né, um mapa do cara sair do zero e chegar a sênior. Hoje, se você largar o peão, né? Larga o peão na internet, ah, ele, ele vai... primeiro que ele vai desviar o caminho e assistir Felipe Neto. Começa aí. Os que não é des... difícil? Os que não desvia o caminho, você não tem o rumo. Você começa a ver segurança, aí você cai em criptografia. Aí, cara, criptografia é o um mundo. Só ali você já, né? Você já conhece é, um cara que é doutor em criptografia. Mas, assim, hum.
3: é aquilo, velho. Você tem que dedicar naquilo. Aí você vai para forense, redes, se vai para forense. Hoje mesmo, tava, no final. hoje mesmo eu tava conversando com um cara, quando eu fiz o preparatório pro CISP, é, com o Jaime lá acho que foi em 2013 é, ele chamou um camarada acho que foi da Unicamp para falar pra gente de criptografia quântica <risos> quando ele falou isso um monte de gente ficou feliz e eu deu uma engolida seco, né? falei assim mano, o que que vai vir daí, né o que que vai ser, né, aí ele, ele, fe ele fez dois sábados e a primeira coisa que ele que ele fez foi dar uma introdução à física quântica, né, a fundamentos, né, para depois ele falar um pouco de, de criptografia. No final do segundo sábado, para falar a verdade, estava todo mundo com a cara de Ué dos infernos no final, é né? porque é difícil mesmo o negócio. Mas aí a gente viu como a gente estava ruim porque ele falou assim, cara, eu fiquei muito feliz de vocês terem conseguido entender tudo porque foi para mim foi muito difícil trazer esse fundamento De uma maneira tão simples Aí eu falei Aí eu vejo hoje o cara chegando O Bezos fazendo O foguete lá E eu falo assim, eu tenho vergonha de falar Que eu trabalho com tecnologia Não é, não é É outra coisa que eu faço Eu tenho um camarada meu que é físico Ele fala assim, cara, nós somos Ele é físico e ele trabalha com o T Ele fala, nós somos os caras da impressora quando você olha pro pessoal de tecnologia de verdade né? bioquímica mano. tecnologia voltada para medicina aí você fala assim, ah mano, não
2: quero por mais você... eu, vou eu vou pro, pro youtube eu, 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 eu pirei, eu, assim, eu pirei, pirei pirei. por culpa sua, inclusive, porque foi lá no Mackenzie que eu conheci o Le... Leandro fugiu sobre o sobrenome dele agora o senhor já doutor e o caralho, ele escreveu um livro chamado computação natural esse é o nome do livro é uma capa verde e tem uma formiga na capa. Esse é o nome do livro. Inclusive, lá a gente trabalhou a ler. Tinha uma bibliotecazinha lá, né? Lembra? Eu podia uhum. pegar uns livros. Então, e esse, esse livro tava lá. Eu falei, que porra é essa, né, velho? Peguei o livro. E aí, é, resumo da, da ópera, ele, ele explica como ele aplica os conceitos da natureza na computação para resolver problemas. Por exemplo... É, por isso que é uma formiga na capa, uma um das tarefas lá, um dos projetos é observar, observar, é, cardume não, como chama das da formiga carai, fugiu o nome, um monte de, formigueiro, observar, formigueiro. observar formigueiro com microcâmeras e tá, tal, o, o trabalho das formigas, como que elas se organizam, tal, 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 outro foi lá, observar os cardumes de peixe, pra, cardume de peixe é né, mas observar os cardumes, como é que eles se movimentam? Para resolver na computação o problema de carros autônomos para não bater, por exemplo, no congestionamento. Como é, que, como é que um milhão de peixes tá naquela bola junto e eles não batem um no outro? E estão na mesma velocidade, na mesma direção. Aí você, caralho, ah, oh, meu
3: Deus, é isso que eu quero da minha vida!
1: <risos> ah! e, e parece besteira, né, mano? Mas... Parece
3: idiota, mas é um bagulho hum, foda, é. né, velho. Imagina, cara, você tá na 25 de março, véspera de Natal, e com o megafone você fala assim: agora todo mundo pra direita, É, é, é acabou. Todo <risos> mundo.
0: Acabou
2: e assim, eu lembro desse livro que assim aí você começa a ver, cara, às vezes a gente faz Hello World em Hub e fala, nossa, eu sou foda o Rodrigo, não o Marcos? O Marcos fez Hello World em Python, já quer salário de 15 pau sênior, né? Acho que é assim, que funciona. É
0: Python, pai. <risos>
2: e aí eu li um livro, eu li esse livro na né, época e falei, nossa, velho, eu sou um ninguém porque tem tanta coisa foda que dá pra você fazer com tecnologia de fato, aplicar de fato. E aí o Alê falou, né? Existem duas pessoas, né? Ou você faz ou você usa. A gente usa algumas, muitas não, das coisas. A gente não faz. Um exemplo,
1: essas um exemplo besta. Foi, foi o que eu te mandei hoje lá, eu te mandei um Pythonzinho que eu escrevi lá, 10 linhas de código de reconhecimento de, de áudio pra transcrever né? o áudio do, do podcast. E parece que é um bagulho mó da hora, ó, foda, transcrever. Mas eu só usei a biblioteca que já desenvolveram. Tipo, eu, eu literalmente peguei, é, usei o arquivo que eu, que eu, que eu, que eu gravei e transcrevi, eu puxei. Eu eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É, tipo, alguém eu já assim, ó, desenhou. Método,
2: método método parâmetro. Acabou, é, você foi, pronto, você acabou. Fez. Então.
1: <risos> cara, cadê o desafio aí
3: no, no, nesse, no meu caso, né? Eu, eu trabalhei com um cara, bicho, que ele é, Putz, eu vou, eu vou mandar depois o, esse link do vídeo pra ele para ele ver. É o Franklin, que a gente trabalhou junto lá na Cefaz. E ele era um cara que, putz, eu, até hoje eu, eu penso assim, mano, que sorte de ter trabalhado com esse cara. E ele tinha um. Teve um dia que ele falou assim, pô, cara. Você tá aí vendo esses negócios Das automações aí e tal Me ajuda numa coisa aqui, cara Beleza, vamos lá, né Ele falou assim, então, ó, eu, tô, eu peguei uma RFP E eu tô tentando desenvolver um protocolo para leitura de vídeo em qualquer navegador Então eu peguei as APIs Do, do Netscape Na época e, e do IE E eu tô tentando fazer aqui Mas ele lê até 512 bytes Depois ele para, cara Eu não sei o que, que tá acontecendo eu olhei pra ele, mano, falei assim, pô, mano, pô, mano, eu não sei não, cara. Que foda, hein? Aquilo me assustou tanto, cara, que eu falei, cara, eu não quero nem tentar, porque vai me dar diarreia, tá ligado? Eu vou ficar nervoso com esse negócio, eu não quero nem tentar isso, né? E ele era desse nível, e era a diversão dele, era o brinquedo da hora do almoço, então tem gente que tem aptidão pra fazer as coisas desse jeito, e ele era de infraestrutura, ele não era desenvolvido. De detalhe, né? É, detalhe.
1: <risos> Pô, você fez, você fez lembrar um, um caso um professor lá na, na, na faculdade, o pessoal dando um palestra falando sobre o é, software, software livre e tal. E daí, o, o professor levantou a mão e falou assim, o é, que vocês acham do, do Open Office lá? Não sei o que. É o, o sistema de, de correção dele. O pessoal não, excelente, vai lá lá, não sei o que. Aí ele... Não, era só pra eu saber que fui eu que desenvolvi. Aí ah. eu fui... ah, Tipo... assim, né?
3: Caramba, é, Deus, a cara. gente,
1: o maluco é um monstro aqui, mano, e, e tipo, o pessoal nem, nem aí pra tem, ele. Tem mano. uns
3: caras doidos por aí, tem uns caras doidos por aí.
2: Pessoal, é, eu sei que
1: o papo é bom, dá pra ir
2: longe, mas temos que acabar. É muito triste, mas temos que acabar. Ah cara, prazeres, é, tá, mano. Até, até pra dar a vez do Marcos falar hoje, né, Rodrigo? O menino tá calado hoje, né? É, é eu não, é não sei não. se ele tá inibido pelo convidado, tá com sono, com frio. Não,
0: cara, eu tô, o assunto tá bom, eu tô curtindo. Eu tô absorvendo, eu tô, eu tô igual no DJ Viúlio, eu tô só absorvendo o conhecimento. É, é bom esse jogo, assim. Acho que
1: ele tá com prisão boa, de boa. ventre aí, tá se segurando, tá...
0: Rodrigo. Pode ser também. Eu vou te matar, agora a gente
2: trabalha tá. junto eu cara uma uma... te Os caras já tem briga interna Trabalha junto, podcast Nossa. junto Fudeu, velho Você imagina ver Ale... a coisa
0: esses dois 24 horas por dia, tem
2: Nossa um, Tem um cara que trabalha com a gente que eu sei que você gosta mais Eu posso deixar você mais com ele se quiser <risos> Alê, alguma uh. coisa que você quer Falar, abordar, que a gente não perguntou Que a gente não falou, essa é a hora Solta aí pra galera se não, a gente caminha pro final, vamos encerrar, vai ter uma piadinha do Marcos, enfim, fica à vontade,
3: velho. Cara, eu, eu uso uma frase, é, um jardão pessoal. Quando você quer fazer a operação dar certo, você precisa de cooperação incondicional, não planejada. Sabe aquela treta quando você tá na sua casa e a mãe fala vem aqui e você vai, porque você sabe que é treta. Tem que ir. Colaboração é isso, cara. Às vezes você... você Supervaloriza o que você tá fazendo e o, o problema do cara é maior. Às vezes, vale a pena levantar da cadeira e ir lá e ver ô meu filho, vamos ver o que, que é isso aí. Colabora, aí o negócio anda.
2: Cara, é a história do bem maior, né? Qual é o bem maior? É o, é o, é o seu Hello World que você tá testando aí ou às vezes é ajudar alguém, né? De fato. Se é é você tiver o
1: sentimento de, de, de dono, né? Você tá ali para resolver o problema mesmo, né? Você tá ali para é, fazer o progresso da, daquilo. Cooperação
2: Sim. incondicional não planejada, não planejada, que pode ser traduzido também em gravidez indesejada, que você vai amar aquele filho, <risos> a pessoa vai amar aquele filho, mas é, foi, filho. é, é incondicional é. mas não planejada, quase a mesma coisa. Eu sou, eu sou um Deus gênio, cara. Acho que vou largar cara. isso aqui e vou virar é, filósofo.
0: Você já foi o melhor. Criar... Não, não. O Cássio tem que fechar isso aqui, tem que criar um livro de analogias. Analogias, vai Cássio. Eu sou um, um gênio. É, eu
1: acho que ele fez isso de propósito pra sua piada ficar legal, Marco.
2: É, não, porque nas últimas semanas, no nosso Cien aqui, o seu gráfico tá descendo, cara. O pico não tá, tá baixo. Tá voltando,
0: tá voltando, é normal.
2: Então vamos lá, manda, manda de hoje, vamos ver como é que vai
0: ser. Não, não, vou, vou mandar de hoje. Qual animal que não tem peso? Crê
3: Deus, pai.
2: <risos> Qual? <risos> Qual animal que não tem peso?
3: É, eu, eu nem me arrisco,
2: mano. <risos> e aí, Rodrigo, você quer que é hacker?
1: Sei é. lá o que, que é isso.
2: Vai, Marcos, vai, vamos o, ver. O esquilo. <risos> <risos>
3: É vale é vale não Mano Tem um livro aqui nesse negócio aqui que jogou Esse é um bom Esquilo
2: Esquilo
1: Olha, tá, foi melhor que as outras, né? Essa me melhorou Esse daí é da mesma categoria do Javali, né? É. O animal que não vale mais nada.
0: <risos> é. já já assim.
1: boa, boa.
2: Essa foi ah. até melhor. O Ale Rio mais do Javali Eu acho que tá ficando pessoal, hein, Marcos? O pessoal não tá gostando já de você.
0: Começo da temporada, eu fiz a do Javali. Já tem uma vou ter ideia. Próximo,
2: próximo episódio, então, a gente vai fazer ao vivo então, você numa banheira de Nutella só de sunga. O que você acha? Fechou, aí, pessoal, fechou, fechou. Só vai, fechou,
0: vai, fechou, simpatia vou... de novo você. Vou fazer de vaquinha aí. Quem puder doar aí pra comprar Nutella, que tá caro. É, faz de gelatina, faz de gelatina. É, você fica preso na gelatina.
2: Pessoal, é, obrigado. Agradecer mais uma vez aí o Aleco uma hora e pouca aqui gravando. Agradecer a disponibilidade, o convite. A audiência, né? Tá sempre lá curtindo, acompanhando com a gente. Só agradecer mesmo. Pessoal, episódio 30 da segunda temporada, Rodrigo, Marcos, comentem as considerações finais e vamos embora.
1: Mano. Eu só tenho a agradecer também ao Ale, a paciência <risos> é isso, e por compartilhar é o conhecimento aí, né, a experiência do, do, do dia a dia com a gente. Né? Uma,
2: uma empresa que vende uma empresa de 500 mil funcionários,
1: cara. Que Cara, é muito louco isso,
3: cara. É muito
1: louco. Cara, o é, U, é
2: maior U, o do U que tá na muita
3: Microsoft.
1: cidade no Brasil, mano. É. é? O Yuri cara, tá no é,
3: Microsoft... é você pegar o e-mail de homônimo, sabe aquele homônimo que tem? Antônio 1, 2, 3, você pegar o e-mail <risos> do homônimo que é homônimo 44.3. <risos> Nossa, <risos> Que pariu. O e aí aquilo é. ali é de uma região só. Você fala, ah. O nono dígito é dos muito... e-mails,
2: cara. Puta que pariu. Não, o Yuri tá na Microsoft, eu não tenho ideia. Imagina um mesmo nível. Imagina, de cara. Na é Microsoft, né? No mundo então... inteiro também. Puta que pariu. Bom, é isso então. Marcos, quer falar? Não, eu quero tá, agradecer
0: aí pela visita aí, pela conversa maravilhosa com o Alexandre. eu sei Por Valeu, mano. ter só incrementado ainda mais o conhecimento. Por ter rido a piada, que foi boa, vou à <risos> parte. Eu sou bom. Melhorou, melhorou. Ele riu de Isso dó, aí. ele riu com dó. <risos> Pedir pro pessoal que tá ouvindo aí nas plataformas compartilhar com um amiguinho, que já ajuda muito. Se estiver um, no YouTube, só. é só um. Se Estiver Se no não YouTube, ajuda. deixar o um comentário ali e um o like pra ajudar a gente. E é isso aí, fora Rodrigo Bobino <risos> você, você
1: fala compartilhar só com um, eu fiquei imaginando um amiguinho lá que vai compartilhar e tem dois na sala Ele fala, e fala, mano. aí, só depois a gente fala. Ou pior,
2: o que não tem nenhum amigo? Ali. É Pô, tá, cara. Vou compartilhar com quem? Né? Então,
1: familiar. Tem
2: família, Compartilha né? Compartilha comigo, vira o
0: seu amiguinho, manda aí. Pronto, pronto, pronto,
2: pode ser. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o episódio 30 da ser cop Podcast. Mais uma vez agradecer ao Alê. Eu sou Cássio Pereira.
0: Eu sou Marcos Santos. Rodrigo Balbino.
2: E a gente se vê na semana que vem. Valeu.
0: Falou oh, tchau,
3: tchau. Termina aqui. Deve ser cops. Deve ser cops. O seu podcast de segurança em tecnologia.